0: 呃、嗯，最近呢，首批试点养老理财啊，那么已经开始正式发售了啊。才一个多小时的时间，其实是呢，就有一款产品20亿的资金规模募集已经售罄啊。那么这个养老理财产品和平时大家买的银行理财有什么区别呢？有多少投资的意义啊？那么赵老师能不能给我们简单的分析一下？
1: 好的，啊、呃，今年这个九月十号啊，这银保监会就发布了关于展开这个养老理财产品试点一个通知，然后选择了四个城市还有四家机构啊作为这个试点，然后这四只产品呢啊，昨天开始正式发售啊，市场反应还是不错的，就像齐老师说的，其中啊有两家机构的产品呢，啊上午已经售罄，那我们来具体了解一下这个养老理财产品和我们其他啊以前见到的理财产品有什么特点，有什么不同呢？其实我们可以首先啊，从这个产品的层面来跟大家做一个分享。其实啊，因为我们做投资啊，我们从投资的角度来看啊,啊，所有的产品都能够具体到它最后的一个底层资产。那把握了这个底层资产的一个投资啊，对这个产品整个风险收益特征也就比较掌握了。从这个产品的特点上来讲来看啊，啊，这几只养老理财产品，我对它的定义啊，其实它就是一个五年封闭期的一个固收加产品。因为啊，根据合同约定啊，这个产品的投资范围啊。必须要、啊、不低于百分之八十的这个固定收益资产，然后同时呢就不能够超过百分之二十的权益类资产。所以从这个产品整体的股债属性来看呢、啊，它是相对确定的，以债券为主，股票的敞口啊控制在百分之二十以内。所以整体的风险等级啊应该属于固收加的一个范围。但是呢和其他的机构相比啊，比如说公募基金的这种固收加产品，它有什么不同啊？我给这个产品呢、啊、总结了三个我们大家需要注意的一个方面。第一啊，分别就是这个信用风险、流动性风险，还有一些收益平滑的一个风险。那我们首先来看一下这个信用风险，因为我们从产品的合同角度来看呢、啊，我们会发现这几只养老产品啊，它可以大量的投资非标资产。那其中呢，非标占债权的这个占比啊，可以达到它资产净值的 50% 左右。那非标债权的资产呢，指的是啊，不能在银行间市场以及证券交易所交易的这种债券。那它的特点呢，就是风险比较高，然后流动性也比较差。一般来说呢，监管对这类产品的这个把控啊是比较严格的。比如说，我们的公募基金呢、啊，就是不允许投资这种啊非标债权的。但是呢，理财产品呢，因为和公募基金相比啊，它的受监管的机构不太一样，因此呢，啊这类投资限制啊，相对来说啊，比公募基金呢、啊、就会稍微放松一点。这也是的这个银行啊固收类理财。和这个公募基金类这个理财产品、公募基金类债券产品的比较重要的一个区别。当然了，另一方面啊，一旦这个非标债券的比例比较高啊，它背后隐含呢，就是说它信用风险比较高之外，它流动性风险也会比较高。比如说啊，这个、首批的这个养老理财产品呢、啊，普遍呢存在这个封闭期比较长啊，赎回限制比较严格的一个特点。那对于这种五年的封闭期来说啊，投资者啊，只有因为那个重大的疾病或者购房的需要啊，才可以啊提前去赎回。除此之外呢，在合同里规定了、啊，它并不支持其他原因的一个提前赎回。那另外呢，在大额赎回方面呢，这个产品也做了一些限制，比如说啊，存续期存续期内啊，如果大家累投资者累计赎回的这个份额超过了产品成立日时候的份额百分之十啊。那管理人是有权拒绝这个超过百分之十以上部分的一个提前赎回的一个申请，所以啊，即便根据合同啊，比如说我们在发生重大疾病啊或者购房的时候，可以提前进行赎回，但是呢，如果五年之内啊，其他的投资者已经赎回了超过百分之十的一个资金啊，那我们这个赎回的申请啊，就有可能会被延后。同时啊，在产品到期的时候啊，合同里有个条款呢、啊，明确了如果、啊、遇到流动性风险的时候啊。它、啊、会优先变现现金类的资产，偿还偿还给投资者。那剩余的资产呢？就比如说我们之前提到一些非标类的资产，可能会在到期日之后啊，再寻找机会变现。也就是说啊，在封闭期结束以后啊，一旦呢产品呢，比如说里面的一些非标类资产出现一些流动性的问题啊，那本金收回的时间啊，也可能存在一些不确定性。因此啊，我们可以从这个投资范围来看，就是我们对它的总结，就是说它的投资范围是比较广的，但是由此啊衍生出来这个流动性也会比较差，那锁定期就比较长啊，同时呢就会导致它的赎回不灵活，那这是它这个流动性风险信用风险方面的一些特点。那另外一方面呢，我们注意到啊，这个产品在收益的角度上面，它也有一个比较特殊的一个安排。那它就是一个啊、呃、收益平滑基金的一个概念，它这个基金呢，根据合同的约定呢，它会定期的对这个收益进行计提和回补。那具体来看呢，就是说这个产品啊，在一定的区间内啊，根据它的合同要求，如果它的单位净值增长超过百分之五点八的一个部分，那这个银行啊有权利对这个超出来一部分啊，收取不低于百分之十的收益作为平滑基金。那这里需要注意的，它是不低于百分之十，也就是说，它可能提得更高，也可能全部提掉，也就是说在，在在存在这么一个可能性啊，就是说，如果你持有了一年，想要赎回，那这一年市场特别好，那你如果按照自己买的这个基金啊，你比如说按照它的比例配置，你可能收益是远远超过百分之五点八了，但是根据这个理财产品的它一个平滑收益的一个规则啊，它可能把你超过五点八的部分就提走了，因此啊，如果你提前赎回，最终。啊，即使在好的年份啊，你也可能只能拿到百分之五点八的一部分。当然了，它根据合同的另一面啊，就是说它超出来给你提走的这个超额收益啊，它会存在一个平滑基金里。那未来呢，这个收益如果低于五点八的部分呢，它会从这个基金呢啊给你补足这个收益。但是呢，这个也是建立在你之前的收益啊，能够弥补你未来一个比较低收益的一个情况。如果你之前累积的收益也不高。那未来呢？这个能补回的量也就比较有限了。而且呢，它即使给你回补啊，大家也要知道，这里也是你之前赚的钱啊。所以这个羊毛是出在羊身上的。所以这个机制呢，就变成了，如果市场行情行情好的时候啊，你拿不到全部的收益；但是如果行情不好的时候啊，你也不会获得额外的一个收益。因此啊，从投资的角度来说啊，我认为投资者。啊，对这个机制的理解上啊，需要比较注意点。呃，大概率呢，其实和你自己投资相比呢，你可能会存在损失收益的一个可能性。所以啊，总的来看呢，我认为就是类似这种规则，它初衷可能是好的，比如说它想要平滑收益啊，降低产品的波动。但是从投资的角度来说啊，其实我不太喜欢这么一个规则，因为长期来看。我能得到的可能是会比这个本身的配置策略要少的一个收益，我不可能比这个配置策略更难更加多。并且并且呢，这个锁定期长达五年的这个情况下，啊，投资者本来在这个投资的过程中啊，反复错误操作的概率就比较低了，因此呢，它平滑收益的这个好处其实也就进一步下降了。那另外呢，就是说从投资角度来说，大家应该注意的另外一个风险，就是说它有一个存在于收益率比较低的一个风险，因为啊这个合同啊，它限制了债券比例不低于百分之八十啊。其实这个比例啊，其实和我们对应的一些公募组合，啊，比如说我们的稳健组合是比较类似的。但是呢，我们稳健组合对大家的建议呢，其实是是比较高的这种债券啊，占比比较高的这种产品呢、啊，它对应的应该是大概一年左右的这种流动性需求。因为呢，如果你的投资期限更长的话，比如说像这个产品啊，规定了五年的时间，并且是一个封闭的产品啊，其实我觉得、啊、如果有足够风险承受能力的投资者、啊、其实适当的可以多配置一些股票来提高收益。那举个例子啊，如果未来出现恶性通胀，那债券的投资价值呢可能会下降的比较快。那在这种情况下呢，你产品的锁定期如果比较长，啊，并且投资限制比较严格的话，就存在那个我们的仓位啊无法及时调整的一个风险，因此呢，也就存在了说，锁定比较长的时候呢，我们投资的风险如果啊债券占比过高的话，长期是存在这种损失收益的一个可能性的。那最后呢，嗯，还想提醒大家注意的一点就是，根据这个合同的描述啊，产品是可以投资信托还有公募基金啊等一系列的其他的产品的。那一方面呢，就可能存在一些双重收费的问题。不过这个和 FOF 是一样的，到问题不大。但是呢，另外一方面呢，它的透明度呢，其实和投顾相比的话，会比较低一些。因为啊，很多信托产品啊，其实我们其实并不知道它底层的资产是什么样的。从这个角度来说呢，如果这个产品里面啊配置的信托产品比较大，或者非标产品比较大的话，整体来说它的不透明性啊，它风险也会比较高。那因此呢，就总结来看呢。我们认为，就是这次发布的这个养老理财产品呢、啊，我认为还是挺有特点，并且呢，具备创新性的一个产品，投资者可以尝试了解一下。但是呢，养老需求啊，其实也是多种多样的，也是因人而异的。比如说，我们每个人的风险偏好、流动性偏好都是不同的。我们还是应该在充分了解产品的情况下，根据自己的实际情况来选择产品。而且啊，投资金融产品的本质啊，就是还是了解它的底层标的和收益来源是什么。那在了解这个标的和策略之后呢，我们就更容易看清这些产品的特点、一些本质。那之前跟大家分享过的这个产品的优点啊、缺点还存在的这个风险呢、啊，也可以供大家参考。
0: 嗯，那您觉得这种养老这种产品啊，长期的这个收益率能达到多少？呃
1: ，根据他这个合同规定啊，他这个呃目标收益率的一个下限啊，大概是在 5.8% 左右。当然了，我们讨论这个产品的收益率。呃，其实，嗯，最本质的其实可能就是讨论这个产品的这个资产配置的一个比例了。比如说，按照这个产品的规定啊，债券比例要达到百分之八十，那在这种情况下呢，我觉得，呃，以未来啊，如果债券收益率进进一步下降的这种情况下。啊，达到百分之五点八啊，这种收益率的可能性是存在的。但另外一方面呢，也取决于它另外一方面股票走势，呃，股票的表现。一方面是未来三到五年股票市场的表现怎么样，因为它这产品面还有百分之二十的一个股票仓位。另外一方面也取决于它这个投资团队的股票投资能力。所以目前来看呢，我认为从它的这个大类资产配置的比例来看呢，我觉得获得百分之五点八的这种啊，它的这种。目标收益的可能性还是存在的，不过这也取决于他这个投资团队在具体操作的过程中呢，啊、呃、的一个投资能力的情况
0: 。嗯，那么其实市场上很多这种固收加产品也能够做到这样的一个长期的一个回报啊。那您觉得这种养老产品跟普通的固收加单只基金比有什么优势呢
1: ？啊，首先呢，这个如果我们从这个产品的机制来看啊，我觉得银行发行的这种养老产品啊。和公募基金发行的这种固收加产品最大的一个区别是它的投资范围的一个区别。我们之前讨论过，啊，就是呃这个养老的这个理财产品呢、啊，它有一个很大的特点，就是说它的固收类的投资里面，非标类资产的占比可以达到百分之五十，这是它合同约定的。啊，这样的一个比较宽松的一个固收类的一个投资范围啊，这个在公募基金是找不到的。因此呢，这个从投资范围来说呢，这个养老的这种理财产品的，它的固收的投资范围会更大一点，但是另一方面呢、啊，就是我之前也提到了，我们对这个产品啊比较不喜欢的一点，就是它这个收益平滑的一个机制啊，就是未来即使它这个，比如说产品表现很好，或者说市场表现的很好，大家知道，比如说我们的稳健组合在市场好的时候，呃，年化收益达到百分之十以上的都是很正常的。但是呢，这对于这种收益平滑类的产品呢、啊，它它一旦这个收益超过百分之五点八的部分，它就会有可能把你这个超额收益都提掉。所以从这个角度来说呢，这个产品比较大的一个问题呢，就是说它收益的上限呢，它相当于是被这个机制可能一部分的限制住了。但是下限呢，比如说市场不好的时候，股票下跌的时候，或者它投资的这个。啊，非标类资产暴雷的时候，它的下限又是没有底的，啊，所以从这个角度来说呢，这个投资范围比较大，对其中银行理财产品来说，我觉得也是一个双刃剑。如果它做好的话，它能够可能比公募基金做出一些优势来，因为它投资范围更大一点。但它如果做不好的话，再搭配上它这个比较，我觉得对投资者不是很友好的这种封闭期啊，还有这种收益平滑的一个机制啊，整体来看，我觉得它的竞争优势并不是特别大。
0: 嗯，其实我理解啊，那么好像这个产品的优势并不是特别的大，而且其实从银行来说的，银行的资产管理能力跟这个公募基金来说，应该不在一个 level 上啊，不知道这个赵老师同不同意这样的观点
1: ？嗯，是的，呃，首先呢，我我们还是要明确一点，就是银行和公募基金它的这个投资能力啊，有一个很显著的一个区别啊、呃，就是说它擅长的领域不太一样。首先银行来说呢，因为它经常发放贷款嘛。就是所以说，它在非标类资产上面确实会累积一定的资源，但是大家也知道啊，这个银行现在的这个很多贷款啊，也面临的这种啊收不回来的一个情况，所以呢，这个所以对理银行理财产品来说呢，这个首先它这个非标类的资产呢、啊，债权呢、啊，它的投资上它一定要比公募基金。啊、呃，产生一定的这种优势，它才它的产品才有竞争力。那另外一方面，它的弱项就是非常明显的。一方面就是说，啊、呃，标准化的资产，比如债券方面的话，它的投资能力应该是比这个公募基金要差一点的。另外一方面呢，就是股票投资能力呢，是银行长期来说是非常欠缺的，因为它银行整体的商业模式是大量建立在固收的一个基础上，比如说它存单、存贷款业务啊，啊，债券的投资业务啊，还有贷款的发放业务啊，所以它所有的投研能力其实是集中在这个债券方面的啊。那这个投资方面呢，特别是股票投资的方面呢，其实。呃，银行其实是面临很大的一个问题。其实大家也如果回想一下，其实在这个资管新规要求银行成立理财子公司的一个情况下，等等当时啊，这个各银行理财子啊，其实是高薪的招募人才啊。但是当时有一份调查问卷啊，问到的这个五十家的一个银行，就是说他目前这个转型过程中面临最大的困难是什么呢？其实很多的银行回答都是这个。投研能力的建设是还比较欠缺的，所以目前来看呢，就是说这种，比如说理财子的这种激励机制啊，和这个公募基金还有一定差距的情况下，它这个人才建设应该还是在持续积累过程当中。所以从这角度来说啊，比如说银行现在啊发了这种啊固收加，就是八十债券二十股票的这种产品啊，它股票端的投资能力，还有它。啊，标准化的债券端的一个投资能力啊，其实还是有待市场去检验的，因为这个对他来说，其实是他是他主的一个对他来说不是很熟悉的一个领域。
0: 嗯，其实海外养老啊，大多数都是第三方投顾去管理啊，那么效果可能会更好一些。那么我们这个投顾呢，现在起点比较晚，而且这个政策限制是比较多啊。那么银行为什么不去把这个养老和这个投顾相结合，反而这个用了对这个？叫停了这种投顾的业务方式
1: 呢？嗯，好的，其实呢，就是无论啊，这个国内还是国外的一个投顾啊，就是说我们从这个投顾的本质来说啊，如果他想要帮用户取得一个比较好的一个收益，就用户的这个存续时间长呢，都是一个很重要的一个维度啊。那比如说我们推出了这个养老理财、啊，锁定期有五年，那从这个投资角度来说啊，我觉得。啊，用户从这个产品赚钱，那、啊、我觉得应该不会有太大问题，因为你一个长期封闭的产品，产品啊，到期的盈利概率必然是非常高的，其实都不用五年的时间。其实如果说我们用公募基金，或者说我们模仿了类似的股债配比的这种文件组合来看、啊，无论是近几年的实盘，还是长周期的一个回测数据啊，你持有一年的盈利概率都已经非常非常高了，根本就不需要到达五年。那如果我们对比美国的情况呢，其实我们也可以发现呢，这个盈利概率和资产的持有时长也有很大的关系。比如说我们之前说过啊，美国散户啊自己炒股的比例其实比较少，啊，大家都通过这种养老基金的形式啊，把资金啊长期的交给公募基金去投资在股票市场。那这一方面呢，股票的资金面就很稳定了，为这个长期的牛市也奠定了比较好的基础。另一方面呢，就是散户对短期的这种波动的敏感性也会下降，那就容易做到这个长期持持有啊。两方面配合起来呢，其实养海外的这个养老金的投资者盈利概率就很高了。那对于我们国内的投资者来说啊，因为大部分资金还在自己手里啊，因此呢，我认为投顾陪伴呢还是很重要的一块领域。但是呢，投顾业务啊，其实对这个投资人员呢，我觉得对那个综合素质的要求还是很高的。那一方面呢，就是说他首先需要有好的投资能力吧，和比较丰富的这投资经验。那具体就体现出来他设计的一个产品、啊。长期要能赚钱，并且要有一定不错的一个收益。那另外一方面呢，这还需要投资经理啊，能够清晰的和用户沟通他的投资理念，那告诉用户啊，什么样的策略啊，适合什么样的人群，背后的逻辑是什么样的，为什么可靠。那因此呢，就是说，对我们国内银行来说啊，齐老师之前说了，推行的投顾不是很积极啊。我发现，嗯，我我总结啊，可能有几方面的这种考虑。一方面，就我们之前说的这个人才问题啊，就是比如说银行理财子啊，确实还是在处在建设他们这个投研能力的一个阶段，特别是对这个股票投研能力的一个建设阶段。当然，另外一方面呢，我觉得从战略发展的考虑来说啊，其实，嗯，也有一定的这个有迹可循吧。大家可以看到啊，虽然最近几年投顾业务挺火的啊，比如说包括基金、券商都还比较积极，但是呢，我们同时也看到很多拥有大量流量的机构啊，其实并没有大力的发展投顾啊。那其其中啊，就比如说这个啊一些互联网巨头，还有我们这种大型的一个银行，其实他们并没有做出来啊匹配它流量资源的这种投顾规模。因为呢，我总结来看呢、啊，其实就从渠道的角度来说啊，其实银行的渠道其实是很强势的，就。即使目前啊，我们这个投顾组合快速发展的这个阶段，基金销售的最大渠道其实仍然还是在银行。那银行可以直接通过卖这种单只基金来赚钱啊，他就没有动力去开发一个自己也没有把握的这种投顾产品来分散它的一个收入来源。另外，从商业模式的角度来说啊，其实。对于有流量机构来说它做基金超市的这种声誉风险其实也会小一点，因为大家客户啊，如果大家在这个基金超市里买了基金，那赔钱了其实会怪基金公司啊。但是呢，流量机构如果自己做了一个投顾，那赔钱了反而就砸了自己的一个招牌。所以我觉得啊，就现在就变成了是一种这逆向选择的一个局面。未来呢，如果投顾呢能够逐渐占领这种市场份额。我觉得就有可能啊，会倒逼银行去进入这个领域，否则从目前来看啊，银行没有特别大的动力进行进入这个领域啊。我觉得其实也是有原因的。那从我们的角度来说呢，其实我们是希望能通过我们的努力啊，把投顾这种投资方式啊，更向更多人的推广，让更多人感受到这种啊产品叠加投资理念陪伴的这种投资方式，给用户更好的一个投资体验。
0: 嗯，市场上做投顾的其实很多啊，做组合的也不少，但是呢，千人千面几乎看不到啊。那么你们这个平台呢，号称是千人千面，那么如何实现呢？你真的能够洞察这个用户的风险承受能力和用户的实际需求吗？嗯
1: ，好的，那我们就和大家分享一下，就是我们为大家、啊、配置组合的时候的一些考虑，以及啊我们如何帮助大家匹配合适的组合。那我们魔方的这个全球组合呢，其实分为十个等风险等级啊。那即使是风险最高的等级啊，我们也不是全股票的一个组合，原因就是因为我们观察到了 A 股啊，虽然长期表现不错，比如基金年化可以达到百分之十五，但我们基金的基民的这个盈利概率啊，其实不到百分之二十。原因就是啊，长期收益虽然好，股票资产，但极端情况下跌的回撤也很大，那绝大部分的投资者其实没办法承受这么大的一个回撤，因此呢，我给我们用户推荐合适的组合就变得尤其重要。那随着我们这个在我们的全天候组合中啊。我们的风险等级的提高啊，会带来我们风险资产的一个增加啊，具体就体现在、啊、风险等级越高，股票资产的比例就会越大，这样呢，对应的组合的长期收益越高，那波动和回撤回撤也就会越大。因此呢，就是说不同风险等级，我们对它的界定是很明确的，就是取决它风险资产的一个比例。那在设计完这个组合之后呢，我们就面临一个啊，推荐合适组合的这么一个过程了。我们目前的做法是啊，对于新的用户。我们首先啊，利用一些静态的问卷数据啊，比如说年龄、收入、职业、和投资资金啊，来判断这个初始的风险。那随着我们和投资者的这个交互增加，我们会通过在特定市场环境下投资者的表现和反应，比如说他点击我们某一些页面的一些频率啊，或者说他是不是反映出来焦虑啊，联系我们客服等这样一些数据啊，我们利用一些量化的算法来推测这个投资者是否需要调高或者调低他的一个风险等级啊。大家都知道，这个全方位的这个个性化服务啊，是投资成功的一个关键。比如说啊，如果有客户要来找我讨论，嗯，他的投资策略啊，或者咨询他的产品的时候，我们都会先介绍啊，这个产品的特点怎么样啊，长期收益率怎么样啊，为什么可以获得收益啊。历史极端情况的回撤怎么样？为什么发生回撤？等等等等，这么很多的很多的一个问题，并且呢，我们还会问用户啊,啊准备拿多大的资金啊来投资这些产品啊？用户的投资经验多长啊？经历过什么样历史情景啊？当时的心理活动是怎么样的？因为啊，只有在最终啊确定这些用户的基本情况下，我们才会去做下一步的推荐，比如说根据他的一个资质啊来判断。啊，是否是推荐公募还是私募产品，或者是什么风险等级的一个产品？可见呢，要让一个用户真正的赚到钱啊，其实前期工作是很多的。那我们公募产品啊，因为我们需要服务大量的用户啊，所以呢，在如何利用科技和这种陪伴手段来解决这个问题啊的情况下呢，我们也一直在往这个方向做努力啊。当然，可喜的是啊，从数据上来看、啊，呢，我们整个公募基金产品的这个盈利比例还是很高的，超过百分之九十五啊。这也是我们和产品的设计的投顾服务共同作用的一个结果、啊、所以啊，我们千人千面的情况啊，到底怎么样呢？其实这最终我认为还是要用户来打分。那从我们客观的数据来说呢，其实我们还是接近了我们给自己预设的一个比较基本的目标，就是保证我们大比例的用户应该处于一个盈利一个状态。那因此啊，如果大家认可我们投资理念呢，也欢迎大家来体验我们的服务
0: 。嗯，那么其实呢，做投资。择时是很困难的啊，这个我们都知道，而很多的基金经理啊，包括真正做资管的人也很少去做择时啊。那么，呃，但是呢，这个建仓的时候我们肯定是要买进去的。那么现在很多人其实都关注啊，那么这个东西要不要提出来啊，要不要卖啊？那么你们是这个呃怎么来考虑卖出的这个问题的
1: ？好的，我们对这个卖出啊，或者说对整体的这个择时的观点呢、啊，我们的态度就是尽量的少。因为我们知道啊，在全年后的这个配置理念下，我们所配置的股票、债券、商品啊，长期是上涨的。持有超过一段时间，比如说一年，你会有非常大的概率去打败现金。而、啊、所谓的择时啊，其实它本质中啊，就是把这种高收益的资产换成现金。那、啊、这个过程呢、啊，只要持续的时间一长啊，大概率你就会受损失。那我们目前的主要的一个择时的逻辑，或者说我们卖出那个逻辑呢，是在一个极端情况下的一个风控的一个策略。也就是啊，当我们发现一个资产涨幅过大、估值过高的时候，我们会在右侧启动风控，降低风险资产的一个比例。但是在绝大部分的时候，我们希望我们投资者可以尽可能的长期持有我们风险均配的这种资产。比如说近期，比如说一八年的情况，我们 A 股估值如果比较低，它在经历一些风险事件去进行下跌的时候，这种情况下呢，我们其实不鼓励卖出的。我们更建议的是呢，是在一个前期呢，你持有相对稳定或者说合适的一个仓位的情况下呢，来度过这个波动。就比如说，包括最近港股也出现一个回调，但我们如果看它的估值，它可能处在历史的非常低。几几乎就是最低的一个情况。那在这种情况下，如果它在遭遇一些风险事件，把它估值打得更低，这种情况下，根据我们的目前的投资逻辑呢，其实我们也是建议啊、呃，不要在这个时候进行卖出。更多的时候，你事前控制好它的一个比例，就能保证一个比较平稳的一个啊、呃、表现。其实啊，关于择时啊，除了我们不建议以外啊，其实就像齐老师所说的，其实我们也发现啊，越来越多的这种专业机构啊，其实是选择不择时的。比如说，无论是 A 股的公募还是私募啊，大家会发现啊，绝大部分表现非常好的基金啊，都是长期持有好的资产。我们这几年听过的绝大部分爆款的公募基金啊，之所以比取得比较好的一个长期收益啊，都是因为它长期保持比较高的仓位啊，并且持有好的资产。那另外呢，近几年来啊，私募领域受到大家欢迎的这种量化策略啊，其实最受欢迎的其实是还是指数增强型的一些私募基金的。那它既然是指指数增强型的，它本质啊也是通过高仓位啊跟踪指数来产生超额收益啊。那本质本质上也是满仓的持有优质资资产。那另一方面呢，就是、说我们也可以回到一些具体的数据上来看一些择时的一个效果、啊，比如说在去年、啊。上交所的一个资本市场研究所啊，曾经发表过一篇文章啊，他利用呃我们散户啊，在这个上交所的一些交易数据啊，统计了我们中国股民啊炒股的这个收益过程，他把投资者啊分成了小散户、大散户，还有这个机构投资者几个类别啊。那研究发现了，在所有的类别里面，不管你是散户还是专业的机构啊。择时的操作都是不赚钱的，这也是比较残酷的一个事实。但他们同时发现，了，专业机构和大散户和小散户相比呢，他们有一个非常大的优势，就是他们选股是赚钱的。就是说，专业的机构啊，更多时候它的优势啊，是体现在它能够把市场好的资产选出来，而不是说它能够准确的判断明天市场或者涨或跌。所以这就和我们的理念就比较相近了。那再加上加上呢，这个择时啊，就是说我们之前说的，从逻辑上，它其实是把高收益的资产换成低收益资产，所以从概率上啊，呃，大家通过择时，不论不管是从理论上还是我们这种观察到的数据上来看，呢，都是可能损失收益的可能性会比较大的。因此呢，我们在投资这个实践的过程中啊，啊、呃、择时啊，大家当然可以考虑，但是如果从配置的角度来说啊，长期持有优质资产呢、啊，其实也是一个性价比很高的一个策略。那大家可以根据自己的情况选择适合自己的一个投资方式就好
0: 了。嗯，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了一些投资的一些话题啊。那么其实呢，最后一个话题老师也多想说几句啊。那么其实。呃，做投资，我们应该百分之八十、百分之九十的时间都留在市场里面，除非什么情况，我们才会考虑卖出呢？就是第一，就是它特别的高估了啊，整个市场它已经估值到天花板了，甚至已经情绪形成一致性预期，形成亢奋了啊，这个时候我们才会考虑卖出。而除了这个时候，那么基本上呢，我们拿好我们的均衡配置啊，就不会有太大的问题啊。那么特别是不要。这个形成一种习惯，在下跌中卖出你的这个配置啊，那么在下跌中卖出是一个很傻的一个行为。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。啊，谢谢齐老师，再见。